0: Merhaba bugün 16 Haziran ben Faruk Çalışkan. NATO ittifakı iki ülkeyi daha içine almaya çalışıyor ve bunun için mevcut ittifak üyelerinin oy birliği gerekiyor. Türkiye bu yeni adaylara yani İsveç ve Finlandiya'ya itiraz ediyor. Brüksel'den Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri editörü Yusuf Kaya var karşımda. Yusuf katıldığın için teşekkür ederim. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği nasıl gündeme geldi? Evet iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası
1: gündeme geldi ama daha öncesi de var. Esasında Rusya'nın bu ilk vukuatı değil. 2008'de Gürcistan, 2014'te yine Kırım, Ukrayna'nın bir parçası. En son işte bu sene Şubat ayında yine Ukrayna'nın diğer bölgelere yönelik saldırılar. Hatta ilk başta Ukrayna'nın tamamına yönelik saldırılar. Bir güvenlik, konseptinin, güvenlik konsepti değişikliğine neden oldu. E şimdi e, Avrupa'da bazı ülkeler e, NATO kurulduktan sonra bir tarafsız statü benimsediler. E, i̇şte Finlandiya ve İsveç de bunlardan biriydi. Hatta Avusturya ve İsviçre de yine aynı şekilde tarafsız statüsünü koruyor. Gerçi fiilen tabii bu savaş sonrası e, yaptırımlara katıldılar. E, onun dışında işte e, hava sahalarını kapattılar. Fiilen esasında tarafsızlıklarını bozdular. Ama şimdi İsveç ve Finlandiya daha da ötesi, daha da ileriye giderek, güvenlik konseptini değiştirerek kendisine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyor. O güvenlik, o koruma kalkanı da şüphesiz NATO. Özellikle NATO'nun bu beş, meşhur beşinci maddesi, ülkeler bundan faydalanmak istiyor. İleri, her ne kadar şu an yani bir Rusya'nın bir Finlandiya-İsveç'e saldırısı ihtimal dışıysa da gelecekte ne olacağı belli değil. En azından gelecekteki bu kaygılarını gidermek için bir beşinci kalkanı sığınma olarak sığınma kalkanı olarak kabul edip bir şekilde kendilerini güvence altına almak istiyorlar. Asıl mesele buradan çıktı tabi. Burada tabi yani iki ülkenin NATO şemsiyesi altında gerçekten korunup korunamayacağı da tabi farklı bir yorum konusu ama esas mesele tabii ki Rusya'nın gelecekteki muhtemel saldırıları. Türkiye'nin itiraz gerekçelerini anlatalım mı şimdi de? Elbette. Şimdi Finlandiya, özellikle Finlandiya haklı olarak şöyle bir ifade kullanıyor. Evet diyor. Biz diyor sıradan bir Türkiye'nin itiraz gerekçelerine olarak onlara geleceğim de. Biz diyor ortalama bir NATO üyesi gibi davranıyoruz Türkiye'ye karşı. Yani Türkiye'nin çekincelerine karşı. Her ne kadar doğru gibi görünse de çünkü Finlandiya'dan daha ileri düzeyde esasında. Türkiye'nin çekinceleri olan özellikle bu PKK ve PYD'ye destek noktasında daha ileri düzeyde olan ülkeler var. Şimdi Türkiye'nin çekinceleri şunlar. Türkiye diyor ki evet burada siz bizden koruma taahhüdü istiyorsunuz NATO şemsiyesi adı altında. Fakat bize de saldıran terör örgütlerine destek veriyorsunuz. Yani bir ironik de bir durum var. Bir yandan e, güvenlik istiyorsunuz, bir yandan müttefik ülkenin güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünü destekliyorsunuz. E, yani buradaki bu çelişkiyi bir defa ortadan kaldıralım diyor Türkiye. PKK ve PYD'ye desteği kesin. Birincisi bu. Özellikle de finansal destek noktasında e, bu iki ülkeden kesintilerin e, yapılmasını istiyor. Diğer bir yandan tabii ki e, yine terör hem FETÖ'nün hem de PKK'nın terör örgütü üyelerinin e, bu ülkelerde barındığını biliyoruz. Özellikle İsveç'te çok ciddi bir zemin bulmuşlar. Siyasette, ekonomide ve özellikle de medyada. Aynı şekilde FETÖ üyeleri ciddi yayınlar yapıyorlar mesela. İngilizce yayınlar yapıp Türkiye aleyhtarı propaganda yapıyorlar. Yani burada FETÖ propagandası da değil. Tamamen Türkiye aleyhtarı bir propaganda üzerinden gidiliyor İsveç'te. İsveç'in esasında PKK, PYD'ye desteği NATO ortalamasının da üstünde. Hani Finlandiya az önce diyordu ya, işte biz NATO ortalamasında bir tavır sergiliyoruz Türkiye'ye karşı. Ama İsveç'inki çok daha ileri düzeyde PKK ve PYD'ye fiili destek sağlıyor. Burada bunun dışında bir diğer mesele tabii ki Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarından sonra hem İsveç'e Finlandiya'dan Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulanmaya başlanmıştı. Burada tabii Türkiye'nin bu ambargonun kaldırılması yönünde talepleri oldu. Fakat ben bunun çok ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Her iki ülkeden de bu noktada bazı açıklamalar geldi, bunu kaldırabiliriz diye. Esasında Türkiye'nin de yani bunu çok dert ettiğini düşünmüyorum. Buradaki esasında Türkiye'nin talebi biraz sembolik. Madem biz NATO çatısı altında birbirimizin güvenliklerini taahhüt ediyoruz, bu durumda iki ülkenin, iki müttefik ülkenin birbirine silah ambargosu Uygulaması da zaten akıl dışı. O yüzden bu sembolik anlamda en azından bunun kaldırılması gerekiyor ki bu iki ülkede bunu kaldıracağını tahmin ediyorum. Burada çok ciddi bir sorun olmayacaktır. E, tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye e, şu ana kadar itiraz etmiş durumda. E, hatta e, alt düzey görüşmeler yapıldı özellikle diplomatlar düzeyinde. Fakat e, daha üst düzey henüz gelin gelinmiş değil. Zaten dün Sayın e, Çavuşoğlu'nun açıklaması oldu. Türkiye taleplerini iletti bu gelen heyete. Bu heyetlerin de bir talep geldiği, daha doğrusu bir cevap geldiği belli oluyor. Dün Çavuşoğlu'nun açıklamalarından biz bunu anladık. Fakat bunlar Türkiye'nin çekincelerini giderecek düzeyde değil, öyle anlaşılıyor. Hatta bir 29-30 Haziran'da biliyorsunuz NATO zirvesi var Madrid'de. NATO zirvesinde bir üçlü görüşme de düşünülüyor. Yani Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yine Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları arasında bir görüşme, tertipleniyor En azından NATO bünyesinde Fakat bu da pek mümkün görünmüyor Çünkü e, henüz e, ortam oluşmuş değil yani e, en azından e, Türkiye'nin çekincelerini giderecek adımlar attığından emin olmak istiyor Türkiye şu ana kadar bundan da pek emin değil
0: Yusuf, bir de İsveç Başbakanı'nın yaptığı açıklama vardı bu hafta. Ee, Finlandiya'nın nasıl reaksiyon gösterdiğini söyledin. Bir de İsveç'in ne dediğini anlatalım mı?
1: Evet, İsveç Başbakanı ısrarlı bir şekilde biz bu sorunları çözmek istiyoruz. Türkiye ile görüşmeye devam etmek istiyoruz. Ee, sorunları aşacağımızdan eminiz gibisinden açıklamalar yapıyor. Öte yandan da İsveç'in içerisinde garip bir e, siyasi iklim var. Hükümet, PKK-PYD üyesi daha önce bu e, örgütün kamplarında eğitim görmüş bir kadının oyuyla ayakta kalabiliyor. Hatta yaklaşık bir on gün önce bir Adalet ve İçişleri Bakanı hakkında güvensizlik önergesi verildi. Ve bu kadının oyuyla yine oylama aşılabildi. Esasında orada muhalefetin şöyle bir şeyi var, tepkisi var. Evet, madem bu kadın burada hükümeti kitliyor, siyasi iklimi bozuyor, hatta İsveç'in güvenlik problemini ciddi bir kangren haline getiriyor, o yüzden bizimle anlaşma yapın, Adalet ve İçişleri Bakanı görevden alın, onun dışında biz size desteğe devam edelim dedi bir muhalefet. Fakat İsveç bunu kabul etmedi, daha doğrusu hükümet bunu kabul etmedi. Yine bu kadının oyuyla geçildi ve çok ilginç olan ki bu da İsveç medyasında çıktı. YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmet'in uyarısıyla bu milletvekili destek verdi. Çünkü kadının şöyle bir ifadesi var, yani ben destek vermeyeceğim dedi önce. Fakat YPG'den yani elebaşlarından, a babalarının demek ki bir uyarı geldi ve yine destek vermek zorunda kaldı. Sürekli de fikir değiştiriyor, sürekli de şartlar ileri sürüyor. Hatta dün yine bir açıklama yapmış, destek veremeyebilirim demiş. Eğer Türkiye'ye silah ambargosu kaldırılırsa ve hatta bir bir şartı daha var. Namus cinayetleri içinde bütçe ayrılsın dedi. Bu da ilginç tabii. Yani İsveç'in gündeminde böyle bir şey var mı onu da bilmiyoruz. Buna da bir bütçe ayrılsın istiyor ve ilginç şartları var. Bu kadının adı ve Bu İran asıllı bir milletvekili. Ama Irak'ta eğitim kamplarında eğitim gördüğünü biliyoruz. Ve şu an kilit noktada ve onun talepleri yüzünden de İsveç şu an bazı Türkiye'nin bazı taleplerini yerine getiremiyor. Ee, tabii bu e, uzun sürebilir, sür, sürdürülebilir bir durum değil. Zira 3 ay içerisinde de seçim olacak. Ben muhtemeldir ki e, bu sorunun e, bu ay içerisinde çözülebileceğini tahmin etmiyorum. Yani 29 Haziran, 30 Haziran'daki NATO zirvesinde esasında NATO Genel Sekreterinin böyle bir talebi var. E, bu zaman dilim içerisinde e, en azından bu engeli kaldıralım. Türkiye'nin e, gerekçelerine karşılık verelim. E, Türkiye'nin çekincelerine karşılık verelim. Ve e, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik yolu açılsın istiyordu. Fakat bu 29-30 Haziran'da gerçekleşecek gibi durmuyor. E, muhtemeldir ki belki e, daha sonra görüşmeler devam edecektir. E, belki de İsveç seçimlerinden sonra yeni bir yola girilecektir. Ve yeni gelen hükümet de yapılacaktır bu. E, Finlandiya'nın durumu biraz daha farklı. Orada çok ciddi bir sorun görünmüyor. Fakat tabii bu iki ülke birlikte başvurdular ve birlikte girmek istiyorlar. Bu konuda e, Finlandiya'nın da ısrarcı olduğunu görüyoruz. Herhalde
0: onlar da İsveç'i beklemek zorunda. Öyle görünüyor. Rüksel'den Yusuf Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.